0: Je suis en lévitation, je m'appelle Ami le podcast, je vole dans l'espace et je suis ravi de vous retrouver dans le vide intersidéral. Bon, non, non mais ne vous inquiétez pas, c'est ma, ma bouteille de badois qui a trop de bulles. Et c'est le plaisir que j'ai dans Ami le podcast sur Ami la radio des nouvelles technologies, la radio geek même, on pourrait le dire, de recevoir Xavier. Mon cher Xavier, vas-tu bien
1: mais je, je vais très bien et surtout j'adore je, je, quand tu dis que Ami est la radio geek parce que je, je, je trouve que quand on dit nouvelle technologie et pas que voilà <rire> c'est bon, ça. D'accord, ah ben on va rester sur geek, hein, ça me va bien aussi. Mais euh, je trouve que le sujet dont on va parler est très geek, mais surtout technologique, évidemment. Euh, car on va parler d'un sujet qui nous passionne et que j'espère que euh, ça passionne aussi nos auditeurs. Euh, parlons un peu de la NASA. Et oui, la NASA, parce qu'en ce moment, soyons honnêtes, euh, quand on parle d'espace, je crois que ce qui est génial, c'est qu'à l'époque, quand on parlait d'espace, on pensait soit à l'agence européenne, euh, soit à la NASA. Tu sais, il n'y avait pas... On parlait pas alors, Bien, pourtant, il ne faut jamais oublier que le premier homme à oh, être allé dans l'espace, c'est quand même les Russes. Oui, oui, c'est ce que je dis. Tu vois, mais en soi, aujourd'hui, tu sais, en fait, ce qu'il ce qu faut comprendre, c'est que nous, on n'est plus, plus tout à fait jeunes, mon, mon cher Guillaume, et que donc du coup... Ah oh, bah oui, ça c'est bien vrai. Hein. Aujourd'hui, je te dis ça parce que j'ai discuté avec un enfant de, justement de l'aérospatial, et, euh, et ça a été très drôle. C'est qu'avant de me citer la NASA, il m'a parlé de la Chine. Ça montre bien, si tu veux, mais tu vois, le, 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 vrai, le basculement tu sais que tu vois, culturel. les Chinois
0: font des choses dont on ne parle absolument pas. Et pourtant, ils font des prouesses. Par exemple, tiens, je t'en cite juste une parce que je suis sûre que tu la connais. Les Chinois ont réussi à poser un véhicule sur la face cachée de la Lune. Oui. Et ça, même les Américains ne l'ont pas fait.
1: Euh, non, tu sais pourquoi d'ailleurs en fait. C'est très drôle parce que la NASA a, a commenté le fait que la Chine a, a, a justement posé ce, ce, quelque chose sur la face cachée de la Lune. Tout simplement parce qu'il fait très froid en fait. En fait, on se rend pas compte, mais il fait vraiment très froid en fait quand, dans, la, dans, la, dans les faces cachées. En fait, euh, ce qui se passe, mais c'est pareil dans, 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 dans l'espace en fait. Je, quand tu regardes les satellites par exemple, si tu regardes bien, ils ont à la fois des protections thermiques et des protections euh, thermiques pour le chaud, mais thermiques aussi pour le froid. Euh, car sur un panneau solaire, par exemple, tu peux avoir l'équivalent de plus de 100 degrés devant, et derrière, moins de 100 degrés. Je ne sais pas si tu le savais, ça. Tu vois qu'il y avait des différentes euh, écoute, températures. Non,
0: je ne le savais pas. Bah, alors, que, alors
1: que c'est juste ah, une non, face l'une derrière l'autre.
0: Ouais, ouais, voilà.
1: Comme il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'atmosphère, donc si tu veux, la problématique, c'est qu'il n'y a pas de propagation, en fait... Donc, quand tu as euh, la chaleur qui est prise d'un côté, en fait, de la surface, derrière, sur la face cachée, enfin, la face, du coup, s'il y, y a trop d'espace, eh bien, tu peux avoir des températures extrêmement... Et tu peux avoir des différences de température colossales, du coup, dans l'espace. C'est hyper compliqué. Il y a la partie qui se prend le soleil dans la figure et la partie qui ne l'a pas. Mais comme il n'y a pas d'atmosphère, du coup, bah, il fait très froid. Voilà. faut, faut jamais oublier ça. Alors... Aujourd'hui, parlons un peu, parce que parce, euh, parlons quand même du sujet quand même un hein, peu par rapport à ça. Qu Est-ce est que tu es au courant que la NASA va vouloir s'écraser sur Mars Est-ce que tu as vraiment entendu parler de ça
0: ah non, non, moi j'ai entendu parler de la NASA qui avait envoyé un véhicule qui s'est craché il n'y a pas très longtemps sur une astéroïde euh, qui faisait 130 mètres de long pour essayer de Alors non, c'est un missile là, de... carrément.
1: On a envoyé ouais, un enfin, missile. Euh, voilà. c'est un
0: missile pour la faire dévier de sa trajectoire, mais que la NASA voulait s'écraser sur Mars. Alors, non, non, non. Je, je,
1: je, je ramène, je ramène un, un, un petit bémol sur ce que tu viens de dire. c'est pas qu'ils ont En fait, en soi, l'astéroïde avait une chance de toucher la Terre, mais elle était faible, cette chance. Mais c'était sur un principe expérimental on en a profité pour se dire tiens on a une météorite qui vient dans notre direction voyons voir si on est capable de dévier cette trajectoire ce qui était drôle, d'une certaine façon, pour on va dire les humoristes euh, qui ont commenté à ce moment-là, c'est qu'ils ont ils ont fait comprendre euh, que ce euh, serait dommage qu'on se rate, tu vois, et que tout d'un coup elle n'était pas sur notre trajectoire, et que là maintenant elle est à 100% sur notre trajectoire.
0: Ah bah oui, ce serait dommage,
1: c'est vrai. Ça aurait été très enfin... mais À l'envers. <rire> Exactement. <rire> non, alors en fait, quand je te dis que ils veulent s'écraser sur masse, c'est surtout qu'ils ont une très bonne raison pour ça. Hein. Donc euh, ils ont créé un dispositif qui s'appelle le Child. Qui, vous, qui permettrait du coup de protéger un atterrisseur lors de l'impact à, à grande vitesse. Hein? Parce que je ne sais pas si tu le sais, mais en fait depuis le début de l'aérospatial et même, on va dire, de l'aéronautique, la, on peut même pas parler... On, on va dire que, ce, que je, ce dont je te parle, ça date de l'aéronautique. La question de l'atterrissage a toujours été, on va dire, la principale préoccupation euh, pour des raisons qui sont tout à fait évidente, n'est-ce pas, mon, 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 mon Richard quoi. Ben Oui, ça ne si... doit
0: pas être tout simple hein, de faire atterrir un véhicule sur Mars.
1: Non, mais même à la base, je veux dire, juste de se dire, tiens, par exemple, j'ai un hydravion, je, je, enfin, j'ai un avion, je veux qu'il atterrisse sur l'eau, exemple, ah bah oui. ou qu'il atterrisse même sur un porte-avions, tu vas te dire quand même il y a quand même des, des, des choses à envisager quoi. Tu vois, de, sur ce principe-là. On en parlera d'ailleurs, plein d'anecdotes à raconter euh, car j'avais produit à l'époque pour, pour, pour une grande chaîne de télévision nationale, un documentaire sur le Charles de Gaulle où on a eu la chance d'y être pendant trois mois c'était génial. Euh, on en reparlera un autre jour. Euh, donc en fait euh, cette préoccupation justement euh, d'amérissage, d'atterrissage euh, de euh, mince, comment on dit pour la lune À euh, la lune, à l'unissage, voilà, exactement. <rire> Ça a toujours été, euh, évidemment, ce problème. Et la, la, la NASA ambitionne désormais de changer, en fait, euh, euh, cet état de fait. Et au lieu de s'embêter, en fait, à développer des systèmes pour se poser l'appareil délicatement, etc., en fait, elle envisage maintenant de laisser de l'appareil laisser se percuter au sol à toute vitesse. <rire> Alors, au moment où on est en train, de, justement, d'enregistrer de, 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 ce podcast, l'Agence Spatiale Américaine a déjà déposé donc neuf véhicules différents sur la planète rouge. On peut par exemple citer le célèbre rover Curiosity et Perseverance qui continue à arpenter les plaines cramoisies en fait. Ouais, mais il n'aurait peut-être
0: pas aimé de purcuté sur, sur Mars, ça l'aurait peut-être abîmé non
1: euh, Attends, je te termine justement. Mais en fait à ah oui, chaque oui, fois que, que là, les ingénieurs ont dû dire, doter alors... ces véhicules de systèmes divers et variés pour ralentir leur chute, une condition qui était donc indispensable pour éviter d'être immédiatement pulvérisé à l'impact, l'agence a, e a exploré plusieurs méthodes comme le parachute sophistiqué ou des airbags géants, des approches qui ont fonctionné jusqu'à présent. Donc voilà, mais le souci, c'est que cela demande énormément de travail aux ingénieurs et ils doivent réaliser des tas de modélisations et de tests poussés pour garantir la survie du prévu pactage. Parce que quand on voit un truc sur la NASA, tu as intérêt enfin sur la NASA pardon, sur Mars, tu as intérêt à être sûr de te dire euh, on l'a développé, on l'a envoyé, ça nous a coûté bonbon, ça a intérêt à fonctionner quoi, tu vois.
0: Ah bah c'est clair.
1: Donc du coup la NASA c'est légitimement poser la question de savoir est-ce que euh, c'était euh, nécessaire de faire tout, toutes, ces, toutes ces démarches et donc du coup euh, ils, sont, ils sont dit justement euh, de par ce questionnement qu'est né le Simple High Impact Energy Landing Device hein, qui veut dire Shield Simple, Simpl simplified high impact energy landing device. S -H -I -E -L -D, SHIELD, shield. C'est un atterrisseur donc expérimental sans aucun système de freinage embarqué. À la place, ils ont conçu en fait pour absorber un impact très violent pour avoir euh, foncé la tête baissée vers la, la, la planète Mars. Et pour y parvenir, la NASA s'appuyait sur l'expertise donc de velibor Karmoukovitch, pardon, excusez-moi si je rien, un ingénieur célèbre pour euh, le Jet Propulsion Lab qui a mené de longues carrières dans l'industrie automobile en tant que spécialiste des crash tests. Ah oui, ça, ça avait du sens quelque part. Logique. Par ça. Et donc, l'objectif est de protéger l'engin. Ils ont imaginé une structure en accordéon positionnée sous la capsule. Elle est conçue pour se replier sur elle-même à l'impact. Ça permet d'amortir la violence de la collision pour protéger la partie importante du véhicule. Un Peu comme la partie avant en fait d'un véhicule moderne tu sais, qui s'écrase tu sais, aujourd'hui, maintenant ouais, ouais, on, fait, on, ouais. on est voilà. Et en plus, il y a tous les trucs pour euh, la partie piéton, etc. En tout cas, tu vas me dire, bah, c'est très bien quand même. Enfin, bon, euh, quand on va à Mars et qu'on est euh, sur une orbite de Mars, on est quand même à 24 000 km/h. Non, tu euh, sais pas une petite vitesse non plus, comment on dit ça. Alors, oui, peut-être
0: quand même le ralentir avant.
1: Alors, justement, ah, voilà, on, on y va donc. Euh, donc jusqu'à preuve du contraire, en fait, euh, actuellement, l'humanité n'est absolument pas capable de construire un engin, capable de survivre à un impact aussi violent que 24 000 km h On est bien d'accord, hein voilà. Oui, Mais heureusement, les ingénieurs peuvent compter justement sur quelque chose dont on a parlé juste avant en parlant des températures extrêmes, c'est que quand même Mars a une, une atmosphère, il ne faut pas l'oublier par rapport à ça. Et donc même si elle est beaucoup moins dense que celle de la Terre, elle oppose quand même une résistance significative lorsque l'engin s'approche. Donc, en pratique, lorsque, justement, il y a euh, une partie euh, orbitale qui se fait juste avant de rentrer dans l'atmosphère, le véhicule, euh, donc, est à 24 000 km heure. Et en tout cas, lorsqu'elle va rentrer, en fait, dans l'atmosphère, elle va considérablement ralentir et qu'aujourd'hui, aujourd'hui selon, en fait, tout simplement, ce, qu ce, qu ce que la NASA a pu faire, elle... Il, elle elle se dit qu'il faudrait euh, qu'elle puisse amortir 200 km/h. Voilà. Donc, ça reste quand même une vitesse quand même importante, 200 km/h, parce qu'aujourd'hui, je pense que si tu te craches avec ta voiture à 200 km/h, à mon avis, il y a quand même bobo, quoi. En tout cas, ce qu'il y a de Oui, mais
0: c'est quand même mieux que 24 000.
1: On est d'accord. Euh, les 24 000, c'est c'est naturel, en fait. Du coup, euh, elle rentre dans l'atmosphère tout doucement, en fait, elle ne rentre pas tête baissée, elle, elle continue à faire des circonvolutions, en fait, autour du, autour de la planète, et tout, elle, elle pénètre tranquillement dans l'atmosphère, jusqu'à, justement, à arriver à un moment où elle chutera, parce que la gravité la rappellera, évidemment, on, on sait bien le truc. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que le test a été concluant, après à ce qu'ils aient assemblé un prototype, l'équipe a cherché, donc, du coup, à reproduire les contraintes des 200 km h sur Terre, hein. donc, ils ont tout simplement hissé sur une hauteur de 27 mètres de haut, euh, du coup, ils ont alors, vous pouvez le voir sur Internet, hein, vous tapez « Shield de NASA », vous verrez des photos de, de, de tout le montage, d'une version donc verticale de la zone de crash test. Euh, la hauteur, en tout cas, a permis de, de, de percuter une plaque d'acier en contrebas à 177 km h hein, Donc, on n'est pas très loin des 200 km euh, et, euh, et du coup, l'impact a été quand même très violent. Il y a une force d'en fait un million de newtons qui s'est exercée contre le, le shield. Et lorsqu'ils ont ouvert la capsule, les ingénieurs ont eu le plaisir de constater que toute l'électronique était encore en parfait fonctionnement et que même le smartphone qui a été placé par curiosité a survécu. Seuls quelques morceaux de plastique peu importants ont cédé. Ce test est donc est un grand succès de la part de la NASA. Ils ont prouvé que le concept était viable et que l'équipe d'ingénieurs va désormais peaufiner le shield pour l'adapter sur de véritables véhicules martiens. Et même si cette approche n'est pas forcément adaptée à toutes les missions, car on ne pourra pas toujours faire ça systématiquement, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a créé un sujet d'enthousiasme et surtout... Éviter des énormes casse-têtes pour les ingénieurs. Et la question aussi qui se posait juste derrière, c'était de se dire, est-ce qu'on va arriver à un standard par rapport à ça Alors, comme justement l'article qui a été mis à disposition sur le site de la NASA, je vous invite d'ailleurs, euh, on pourra le partager sur nos réseaux sociaux, euh, euh, sur la, justement la rentrée atmosphérique et l'atterrissage, c'est quand même de toute façon... Sur un développement, ça représente plus de 60% du développement en termes de questionnement. Et que donc, du coup, euh, si on peut éviter euh, de passer par ces étapes-là parce qu'on arrivera toujours à organiser ça, c'est vrai qu'on pourra se poser euh, le fait de se dire que les, euh, à l'époque où il faut quand même faire des économies, euh, ça pourra rendre les missions martiennes beaucoup plus abordables et donc peut-être trouver d'autres choses. Après il y aura toujours la question qui sera toujours posée, mon cher Guillaume, euh, car aujourd'hui, euh, si on écoute la dernière intervention de notre euh, Thomas euh, Thomas Pesquet, euh, notre fameux astronome français, c'est de se dire, euh, est-ce qu'on aura la capacité à pouvoir coloniser cette planète Pour le moment, en tout cas, ça n'est pas encore euh, abordable, tout simplement parce que, euh, quand bien même que des hommes arriveraient à arriverait sur Mars, nous n'aurions pas les muscles nécessaires pour pouvoir nous lever. Euh, et donc, du coup, il se fera toujours se poser cette question, est-ce que ce sera envisageable Actuellement, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on doit faire une petite conclusion écologique, euh, en ayant parlé quand même de choses qui, qui sont quand même très énergivores, euh, ce qui est de vrai, c'est que pour l'instant, de plan B, il y en a pas, il y a que notre planète qui est notre plan A, et que donc, du coup, évidemment, essayons de réfléchir à ce qu'on peut faire déjà sur cette planète.
0: Eh bien, c'est une très bonne conclusion. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, j'ai déjà une idée de ce qu'on pourrait faire sur notre planète. Eh bien, ah, s'éclater avec Ami le podcast et s'abonner au podcast d'amis. Et puis, nous proposer euh, vos idées et vos envies au 01 76 21 18 10. 10. Qu'est-ce que tu qu que en penses?
1: Et surtout, n'hésitez pas à partager aussi si vous voulez qu'on vous fasse des reviews de sujets qui vous intéressent. Vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas que ce travail, on le fait pour vous. C'est ça qui nous anime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On sera ravis de répondre à toutes vos questions possibles et imaginables. Voilà. Sauf si vous me demandez quel est le plat préféré de Guillaume Richardot. Là. Je ne répondrai pas. Bon,
0: je, te, je te le dirai un de ces quatre. Hein. Je vais réfléchir parce que j'en ai plusieurs, tu comprends. Euh, donc, euh, je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais par contre, n'oubliez pas, si vous voulez que le podcast vous tombe dans le bec, de vous abonner comme ça. Quand vous êtes abonné, dès qu'on a un nouvel épisode, paf, vous recevez une notification. Il y a un nouvel épisode et ce sera avec plaisir, je l'espère, que vous l'écouterez. Mon cher Xavier, encore merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.
1: À très bientôt, mon Guillaume.